0: Vraiment. Hop, on est bon. Salut Laura.
1: Salut, ça va
0: Ça va. Euh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On va dire à peu près 20 ans. Euh, toi, du coup, là, tu es euh, presque. Hein. Euh, presque. Un peu moins. As- assez, longtemps pour... voilà, assez longtemps pour qu'on ait eu le temps de... de faire des études et de bosser dans une industrie euh, chacun de notre côté qui est la même industrie soit la publicité. Mmh. Euh, et donc toi, là, tu es actuellement à Austin, au Texas. C'est ça Exactement. Confiné. T'es confiné
1: bah, euh, on travaille de la maison depuis mars. Donc, euh, le bu- les bureaux n'ont pas rouvert, en tout cas.
0: Ah ouais. Et les, la population, elle est confinée Ou c'est non. Le, le, oh, non. l'entreprise qui prend ses... ses c'est les l'entreprise
1: qui... Euh... Ouais.
0: Les écoles aussi sont fermées À la
1: maison. Euh, la plupart des écoles publiques, elles ouais, sont fermées. Donc, il euh, y en a, maintenant, ils ont fait moitié-moitié, Ou les écoles, euh, si toi, tu veux, en tant que parent, emmener, emmener ton gosse à l'école, tu peux. Mais la prof, elle fait le cours en double, c'est-à-dire en vidéo ouais. et avec les gamins qui sont là.
0: pas facile. Donc, okay, du coup, toi, ça fait depuis mars que tu es euh, chez toi Pourquoi tu ouais. bosses ou tu bosses ailleurs non,
1: euh, en général, je bosse à la maison parce que les journées, elles commencent très tôt et elles ne s'arrêtent jamais. Et donc, euh, le temps de partir quelque part, des fois, ce pas possible.
0: C'est quoi Alors, euh, juste pour euh, faire un, un petit résumé, euh, tu as quel âge euh, bah, J'ai
1: 34 ans. 34 euh... ans. En,
0: en étant, du coup... Tu as quel poste Directeur artistique, Directeur de création C'est quoi là,
1: actuellement euh, je je ACD, Associate Creative Director. C'est, c'est quoi en France C'est quoi l'équivalent je sais pas. Il y a un
0: peu d'ACD, mais on va dire que c'est euh, entre directeur de création et créatif. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. J'ai entre un, les deux.
0: C'est un peu le même terme. Et du coup, c'est quoi toi ton parcours
1: ben, Moi, j'ai, donc, euh, j'ai fait mes études aux états unis parce qu'en fait, euh, je voulais faire mes études en France, mais comme je pas le bac français, euh, on nous a un peu fermé les portes. Et... Tu, veux dire, tu veux
0: dire, les études de, de, de publicité
1: Ouais, quand j'ai fini le, le lycée. Pourquoi euh,
0: tu n'avais pas, pas ton bac en France que tu as grandi où
1: Parce que j'ai grandi, comme j'ai grandi au Panama, j'étais en école internationale, et euh, donc euh, quand j'ai fini le lycée, j'avais un bac international, et nous, on pensait que le bac international était reconnu en France, mais il n'était pas. Enfin, surtout, apparemment les écoles de communication euh, ne pas, euh, n'en, n'en voulaient pas, ou on s'est mal renseigné. En tout cas, on a dit bon, on arrête. Et je suis du coup, euh, je voulais faire de la pub. Je savais déjà que je voulais faire de la pub, donc du coup, on a dit bah ben, les États-Unis, pourquoi pas. Et à, après avoir fait des, fait des recherches, euh, je me suis, euh, j'ai fini à l'université University of Texas, qui est ici à Austin. Et euh, donc j'ai fait ça pendant quatre ans. J'ai, bon, ce qu'on appelle le undergrad et après je suis partie et j'ai fait la Miami Ad School
0: Kif. dans le but de
1: rentrer en Europe encore une fois et la je suis Mia... allée à l'école à Madrid
0: la Miami Ad School tu l'as fait où
1: j'ai fait à Madrid à et euh, je l'ai terminée à Hambourg et euh... <rire> ouais. de... allez des passeports. Les... <rire> et, euh, et puis après ben, comme c'était 2010 à l'époque il y avait pas trop de boulot euh, j'avais mon ancien CD euh, d'Austin parce que j'avais fait des stages quand j'étais à l'université euh, qui m'a dit « écoute, nous on a un job pour toi, donc euh, si tu veux venir, viens
0: ». Et pourquoi tu et... as fait des stages chez, euh, à Austin Est-ce que c'est pas loin du Panama ou rien à voir
1: Non, bah, rien à voir parce que euh, quand, je faisais mes... quand j'ai fait mon stage euh, pour l'université, j'avais aussi tenté de chercher des stages en France et euh, même à New York, etc. C'était assez compliqué, enfin, je ne l'avais pas trouvé. Mais j'avais trouvé dans cette petite agence à Austin qui était une agence euh, qui fait, euh, qui d'ailleurs qui existe toujours, qui fait de la publicité pour le marché hispanique.
0: D'accord.
1: Et euh, je suis un peu tombée dedans comme ça, et il me fallait un stage absolument, mais m'était pris un peu tard, on va dire. Et, euh, et donc, du coup, ben, voilà. Donc, j'ai... donc, après, quand j'ai fait la Miami High School, évidemment, j'avais fait des stages dans d'autres agences, etc., dont à Paris. J'avais passé trois mois à Paris, à Ogilvy, euh, à Strauss, et j'avais fait aussi à Ogilvy à Londres. Et euh, mais pareil, quand en 2010, euh, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du boulot. Et donc, euh, j'ai un peu choisi la facilité d'un moment et on m'offrait un visa. Donc, un visa, ce n'est pas facile à obtenir aux états unis Donc, euh, j'ai dit, pourquoi pas, hein, partir aux états unis puis apprendre
0: Parce que ouais toi, tu n'as pas la nationalité américaine du tout
1: Non, 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 moi, je suis française. Je suis, j'ai encore un visa de travail. D'ailleurs, je suis en train de faire ma green card, c'est le bordel.
0: Tu es française de parents français et tu n'as pas du tout une famille qui bosse dans la publicité ou la communication
1: Absolument pas. Euh, si, j'avais une cousine qui était graphiste et qui avait euh, travaillé chez Printel, mais c'est tout. Ouais. Euh, ça, ouais.
0: Et, et du coup, tu te retrouves, Austin, pour commencer, euh, ton ouais. expérience euh, de publicitaire embauchée. Et tu y es toujours, donc tu as passé du coup euh, 10 ans.
1: Bah ouais. Et euh, en fait, entre temps, j'ai changé d'agence. Là, je suis dans une agence qui s'appelle GSDNM, euh, qui ont été reconnus l'année dernière, entre autres pour le, le, je sais pas si ça vous a entendu en France, mais le, le Popeye's Chicken Sandwich qui a, ils avaient fait un tweet et c'est devenu un truc énorme.
0: Il n'y a pas de, de Popeye en France encore.
1: Tu fais partie c'est... du groupe
0: de Burger King, mais euh...
1: Il y ouais. en a un, ils ont, été, ils ont testé un, à parce que j'avais aidé à faire des trucs euh, à c'est c'est pas c'est à Montpellier ou à Perpignan, je ne sais plus. Ils avaient fait un test. C'était assez drôle d'ailleurs.
0: Non, mais pour l'instant, du coup, ce n'est pas une marque reconnue. Je crois savoir que ça appartient au groupe de Burger King. Enfin souvent Le directeur marketing euh, tweet sur Popeye autant que sur Burger King. Mais du coup, je vois, euh, effectivement.
1: Exactement, ouais. Et,
0: Oui. Euh, et du coup, Théostine, tu n'as pas eu euh, la, l'envie de bouger, de, même dans les États-Unis, dans la publicité On va dire Los Angeles, oui, New York
1: Oui, oui. bien sûr. Euh, mais euh, le problème, c'est que la réalité d'être euh, en visa euh, un, une agence pour t'embaucher doit débourser entre 10 000 et 20 000 de plus qu'un Américain. Et donc, euh, pour bouger, il faut, faut vraiment être euh, soit au top ou. Euh, ou avoir de la chance, ou connaître quelqu'un qui va te faire, euh, qui va faire passer ça à son big boss. Et donc c'est pas simple. J'ai eu plein d'entretiens. À chaque fois, on venait me chercher, euh, plein d'opportunités. Mais dès que tu commençais à dire, ah, bah non, mais j'ai besoin de la visa, c'était ah, ben bah, merci mademoiselle, c'est gentil, mais on cherche pas à sponsoriser quelqu'un en ce moment. Donc, euh, mais si un jour, on viendra oh, vous voir. Donc ça a été beaucoup ça en fait. Et puis, euh, moi, l'agence où je suis, je m'y plais bien. Les gens sont sympas, on fait du bon boulot. Et euh, donc, euh, voilà. quoi. Puis, Austin, c'est une ville très agréable à vivre. Puis, arrivé à un certain âge, vers la, la trentaine, je me suis dit que leur remettre dans des, des agences où euh, tu ne dors pas, tu n'as pas de week-end, tu n'as plus de vie, quoi. Euh, j'avais
0: Il y a une typologie envie. d'agence comme ça Ou c'est le fait d'arriver dans une agence qui te donne l'impression qu'il faut beaucoup en donner
1: il y a des agences comme ça et après, il y a forcément euh, ton auto-psychose qui, qui joue sûrement, mais euh, ouais quand même, euh, en général, euh, les... il y a pas mal d'agences euh, à New York qui ont cette réputation.
0: C'est propre à New York c'est, euh, c'est pas le cas sur euh, la côte ouest euh,
1: C'est plus propre à New York, mais euh, c'est un peu partout, quoi, dès que c'est une grosse agence. Euh, par exemple, Widen aussi, euh, moi j'ai des potes qui bossent et euh, c'est, c'est non-stop, quoi celle de Parkland Ouais.
0: Ouais, donc c'est, c'est, le, c'est la densité du, du, du chemin. Est-ce qu'on a un peu cette image des Américains qui font le, euh, le 9-5, qui commencent à 9h et qui finissent à 5h dans le, dans le système. Euh, j'imagine que du coup, ce n'est pas le même dans certaines industries, euh, notamment la
1: publicité. Non. Euh, pas, pas dans la pub. <rire> non, non, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt euh... bah, là, justement, avant qu'on se mette, il est, il est 9h moins un quart pour moi. J'avais déjà... Euh, 5-10 mails à, à 8h du mat' à répondre. Et, euh, et je finis vers une journée normale. Je finis vers 18h quand euh, c'est tôt. Mais sinon, c'est, euh, c'est du 20h tous les jours. Quoi.
0: Et ça, c'était et, le cas avant le confinement L'année de, enfin, la dernière, c'était le cas, ce rythme-là
1: ah Oui. Y a, y a, bon, après, t'as, forcément, tu as des creux comme tout. Quand t'es, Sur mais, le euh, mais en général, dès que tu es en production ou que quoi que ce soit, c'est, c'est non-stop. Quoi. Moi, j'ai week-end, etc.
0: Et le confinement, ça a changé quoi enfin, Du moins, là, depuis mars, le fait de ne pas avoir de local physique
1: ben, Ce que ça a changé, c'est que c'est plus tout tout de suite, euh, ce qui est très chiant d'ailleurs. Euh, et tu n'as pas tu es tellement bombardé de messages tout le temps que tu as du mal à même te lever pour, pour aller bouffer ou sortir de chez toi cinq minutes pour prendre l'air. Donc, ça demande beaucoup d'autodiscipline. Donc, moi, j'essaye de, le midi de me caler une heure et de ne pas toucher aux mails. Et je m'en fous. S'ils si, si ont vraiment besoin de moi, ils m'appellent. Et, et d'essayer de faire ça. Parce que sinon, il y a des journées où, où je ne mange pas. <rire> et donc, c'est pas bon. Quoi.
0: C'est une grosse boîte, l'agence dans laquelle tu bosses oui, ouais, euh,
1: c'est plutôt médium, on va dire. Elf, on est à 105, euh, presque 200 personnes. Okay. Là, ouais, forcément, ils ont viré pas mal de gens à cause de la pandémie. donc euh, ils, vont, ils vont commencer à rembaucher en 2021, je pense. Euh, ouais, tu c'est, c'est as peur de,
0: de te faire virer, du coup
1: Mais je me suis fait virer. <rire> ouais. Je me suis fait virer... Euh... Enfin, pas virer, hein. je me suis fait mettre en. C'est quoi, chômage partiel, chômage partiel. Ouais, je mais ça, fait ça fait du coup, c'est une,
0: c'est une structure qui permet de ne pas payer ton salaire, mais que tu, tu restes dans la boîte.
1: Ouais, c'est ça. Et, ouais. euh, et moi, j'ai, j'ai bataillé comme une, comme une folle pour justement, parce que ça, ça affecte mon visa. Et donc, euh, je me suis bataillée avec euh, mon agence. Euh, à, parler, à, à leur dire bah, écoutez si vous ne si me rembouchez pas dans les 60 prochains jours il va falloir refaire un visa de zéro donc ça va vous coûter trois fois plus cher donc c'est plutôt dans votre intérêt de me garder <rire> et euh, donc j'ai réussi à, à revenir quoi.
0: parce que toi le chômage partiel c'est structure comment c'est que tu avais ton salaire normal et tu ne bossais pas aux États-Unis ah
1: non aux états unis c'est tu n'as pas de salaire
0: <rire> donc en fait tu n'es pas au chômage partiel tu n'es juste pas, alors, pas payé quoi
1: oui, tu en, en année, t'es en, en année sabbatique.
0: sabbatique. Oui, d'accord.
1: <rire> oui, ça.
0: parce qu'en France, c'est chômage partiel, c'est à euh, jusqu'à 4 ou 5 000 euros, tu as ton salaire de payer, quoi, mais tu ne passes pas.
1: Donc, ah oui, bon. non. Non, non, là, c'est niette c'est et euh, quand on te reprend, on reprend, puis on peut ne pas te reprendre. Ah,
0: oui, donc il n'y a aucun intérêt à, à être en votre en équivalence de, de chômage, euh, quel intérêt pour toi
1: Ah non. Non, il n'y a aucun. D'ailleurs. Euh, certains ont préféré euh, demander de se faire licencier pour pouvoir toucher quand même ce euh, qui te donne quand même un petit, euh, un petit truc qui te donne une semaine par an où tu as bossé ouais. et, euh, et puis tu peux après toi pointer au chômage euh, gouvernemental quoi. Euh, euh, comme il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont fait donc ça, ça peut t'aider parce que tu peux avoir un peu, de, un peu d'argent en attendant de trouver autre chose j'ai pas mal de, de, de collègues qui se sont retrouvés ben, au chômage à cause de la pandémie, mais ils se sont retrouvés facilement en freelance ou, euh, ou euh, dans d'autres agences, carrément, alors que tu avais l'impression que tout le, monde, tout le monde vidait son sac, mais en fait, tout le monde, je pense, a utilisé pour, euh, pour éliminer les gens qui ne voulaient plus et euh, maintenant, ils rembauchent, donc c'est assez rapide.
0: Tu as quand même ce truc-là, de, ça se rembauche, il n'y a pas zéro personne embauchée, ce n'est pas tout le monde en freelance
1: non, il y a non. quand même de
0: l'emploi qui repart. Euh, même si, ouais. au final, chez vous, j'ai l'impression que l'emploi est plus instable, c'est-à-dire que l'emploi existe euh, et tant que la personne qui t'emploie a décidé, elle n'est pas contrainte par euh, du droit du travail.
1: Non, et, euh, enfin, ça dépend des États. Chaque État a des règles différentes. Au Texas, par exemple, c'est, c'est ce qui s'appelle, euh, ça s'appelle ça At-Will Employment, et ça veut dire que toi, en tant qu'employé, tu peux te barrer du jour au lendemain sans rien dire, sans de et pareil avec toi. Donc, c'est, c'est, c'est réciproque. C'est-à-dire que si demain, je, je peux appeler mon boss, je ne vais pas te faire foutre, je m'en vais. Et c'est quelque euh... chose
0: qui est beaucoup utilisé Il y a beaucoup de gens qui font ça
1: ben, Les gens essayent en général de respecter euh, au moins deux semaines de délai pour donner le temps de clôturer les projets, les machins, les trucs. Mais... Euh... Moi, j'ai, j'ai des collègues qui sont partis parce que l'autre boulot qu'ils avaient trouvé leur disait bah, lundi tu commences. Donc, du coup, ils, ils, ils disaient ciao. Quoi. Vendredi, coup, tu il... es à voir et lundi, ils peuvent commencer. Dans
0: une il y a beaucoup de turnover dans, dans la pub à Austin ou aux États-Unis, dû à ça Est-ce que tu as l'impression oui. que les gens restent vraiment en trois mois, six mois, un an euh,
1: Aux Alors. États-Unis, il y a énormément de turnover, oui, exactement. Euh, d'ailleurs, c'est même conseillé quand on a aux jeunes. Ils te disent si tu veux grimper, il faut que tu te barres au moins tous les deux ans. Euh, un an et demi, deux ans, il faut penser à changer, à se barrer. Moi, on m'avait dit pareil quand j'ai commencé. Donc, euh, moi, j'avais, fait des, j'avais essayé de, de bouger, etc. Mais comme j'avais cette putain de visa qui me, qui me tient encore à cœur, je n'ai pas beaucoup bougé. Donc, moi, en fait, ce que je me suis, ce que je me suis concentrée, j'ai, j'ai, au lieu d'essayer de grimper euh, en dehors et en changeant de, d'agence, j'ai essayé de grimper dans ah, mon bien. agence et et d'utiliser euh, tous les... Enfin, de, de compenser en, en essayant de bosser avec les meilleurs CD pour pouvoir travailler sur les meilleurs projets, pour aussi apprendre deux tu vois, de comment faire la relation client, etc. Et, euh, et finalement, ça m'a bien réussi puisque maintenant, je pense que si demain, euh, j'étais rentrée en Europe, je me sentirais prête à, à être euh, directeur de création euh, sans problème, quoi.
0: Comment tu vois la, la suite justement tu dis que tu vas bosser pendant encore dix euh, ans euh, aux États-Unis ou tu dis tiens et pourquoi pas bosser euh, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, au Brésil, en France, en Europe C'est quoi as un, un plan de carrière au-delà de la pandémie
1: bah, Ça me pique un peu de rentrer en Europe, je ne vais pas te mentir, parce que la famille ils sont tous en France et tout. Et, euh, et euh, c'est vrai que bah, les États-Unis, j'ai, j'ai, j'ai fait le tour, on va dire, et... Euh, mais donc ouais peut-être pourquoi pas rentrer c'est en t'es, France
0: tes parents ils sont en France ils sont plus au
1: ouais. si ils sont encore les deux ils bon, bon, commencent à, à, il commence à vieillir et à mon avis il va arriver à un moment pour rester en France et ma sœur elle est à Genève donc, euh, bah, très bon. donc ouais donc pour moi rentrer en Europe ce serait pas en fait l'objectif c'est de tenter la green card si ça marche pas je rentre en Europe
0: et, euh, et en Europe, tu te dis c'est la France parce que la famille ou c'est en Europe euh, autant Amsterdam que Londres que euh, Paris
1: ah, non, Ouais, Londres, Amsterdam ou Paris, ça me plaît
0: Du coup, tu as un profil, tu parles quoi, à mon espagnol, anglais, français
1: Ouais, c'est ça. C'est et tout. du
0: coup, tu as un profil polyglotte qui euh, se revend plus facilement, j'ai l'impression, euh, euh, en dehors de Paris. Là où la, la France, Paris travaille beaucoup entre français sur des marchés français. Il n'y a pas beaucoup de business internationaux ou européens, mmh. ce qui est plus le cas à Amsterdam et, et Londres. Mais à, dans les pays du Sud, si euh, tu valorises euh, ta langue euh, espagnole, enfin ta maîtrise. Ta à
1: L'Argentine, ouais, ils font de la très très bonnes pubs et c'est, c'est, euh, c'est, une, euh, c'est une ville qui m'a. Buenos Aires, et j'y suis déjà allé, c'est vraiment une ville, euh, moi j'ai adoré. Donc c'est vrai que si jamais on m'offrait du travail en Argentine, mais bon, la situation économique en Argentine.
0: Très... Ouais, c'est, pour le coup, c'est plus compliqué encore.
1: Donc là, ton salaire, il. Il dégage, quoi. Donc, c'est plus pour l'expérience que pour le, pour le fric, si tu veux en Argentine. Euh, donc, ouais, moi, moi, franchement, je suis assez ouverte euh, où aller, quoi. En fait, ce serait plutôt pour l'expérience, les, les clients, l'équipe, euh, ce qu'on peut m'offrir à ce niveau-là.
0: Et c'est voilà. le cas de, de beaucoup de gens autour de toi ou dans ton agence, c'est beaucoup d'Américains euh, locaux, on va dire Ou c'est très ah oui. international et il y a plein de Brésiliens, d'Indiens de.
1: Non. Alors, mon agence en particulier, elle a un gros problème à ce niveau-là. Euh, comme c'est une agence, c'est une agence qui fait de la pub nationale pour des marques nationales, mais euh, c'est, euh, c'est une majorité de, d'Américains. Il y a très peu, moi, je suis la seule française, euh, je suis la seule européenne, pardon, pas seulement française, je suis la seule européenne. Euh, et euh, et bon, des latinos, il y en a, mais c'est souvent des gens qui ont vécu ici au Texas toute leur vie.
0: Parce que le Texas, c'est quoi comme population c'est, euh, Ça représente quoi Tu as
1: à peu près 48% de Blancs américains, ce qu'on appelle les Blancs américains. Euh, et après, euh, le plus gros groupe, c'est Latinos, Blacks et, et après Asiatiques.
0: Et, en Donc, il y a une, de... Énorme,
1: énormément de Latinos, de Mexique et sur, surtout des Mexicains parce que euh, Parce que c'est Texas,
0: en bordure, quoi. C'est... Ouais, mais c'est
1: surtout que Texas avant c'était le Mexique.
0: Oui, historiquement. Il y a une...
1: familles qui sont là depuis. Euh,
0: Ce pas décisions. des gens qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, mais c'est historiquement des terres. Non, et, Texas et c'est... c'est. Et c'est quoi la population euh, texane on... Tu sais combien de millions de personnes dans l'État Pour se rendre compte du, du poids
1: Alors ah, ça j'aurais dû réviser. Non, je ne peux pas te dire. <rire> c'est assez énorme. À Austin, on est à peu près à je sais, presque. À 1,5 million, cinq, je crois, euh, vers 1 million, presque, parce que ça, ça explose, Austin, à cause de toutes les... Vous
0: êtes 30 millions au
1: Texas. Les... Hein? Vous
0: êtes 30 millions.
1: Voilà, on est 30 millions au Texas. C'est un petit euh... pays, hein. en Europe, c'est un, ah oui. c'est un bon pays. Quoi. Ah oui, c'est... puis même, c'est énorme au niveau de territoire. C'est... Je crois que c'est la taille de la France. C'est plus, c'est plus grand que la France. D'ailleurs, les Texans adorent dire ça, que la Texas est plus grand que la France. Ouais. Texas is bigger than France. Ça, c'est le truc qui m'a choqué en arrivant, c'est de voir ça dans les, dans les magasins de souvenirs. Ils vendaient des t-shirts qui disaient Texas is bigger than France. Et moi, je regardais, je faisais alors, qu'est-ce que tu fais ah. <rire> C'est un truc vraiment débile.
0: Tu as quoi comme perception en tant qu'européenne ou française ou de culture française, même si tu as grandi au Panama, euh, par rapport aux, te- aux Américains ou euh, Texans qui peut-être plus particulier. Euh, est-ce que tu vois des différences euh, dans, dans la publicité, dans la manière d'aborder les réunions, etc.
1: Ah ouais, euh, carrément, euh, les gens sont beaucoup plus polis et moins directs. Donc, ils font comprendre qu'ils sont pas d'accord avec toi, mais d'une manière très polie, en te faisant des grands sourires. Euh, donc, euh, personne s'engueule. D'ailleurs, si tu commences à gueuler, euh, tu te fais euh, limite virer. Euh, dans la... dans... D'ailleurs, j'avais un collègue argentin qui... qui a commencé à gueuler pendant une réunion. Euh... Deux semaines après on lui a dit bah, désolé ici on gueule pas donc euh, on dégage donc euh, au niveau euh, finalement comme tout le monde est, essaye d'avoir la bonne entente c'est, c'est plutôt agréable à vivre parce que les gens s'engueulent pas ils essayent de se comprendre ils sont mais souvent euh, quand tu essayes de vraiment comprendre qu'est ce qui va pas sur le projet ou même avec les clients quoi ils sont trop euh, T'as envie de leur dire, mais dis-moi ce qui ne va pas, quoi. Qu'est-ce qui ne qu'est-ce, qu'est-ce qui te plaît ouais. pas Dis-moi ce qui ne te plaît pas. c'est pas grave, tu vas pas me faire mal, mais vas-y, accouche, quoi. Donc, euh, moi, des fois, ça m'énerve un peu. Et puis, moi, des fois, je suis un peu trop sèche pour eux.
0: Du coup, Donc, peut, euh, tu restes euh, dans cette culture ouais. euh, qui n'est pas la leur. Euh, et du coup, tu ressens quand même ça.
1: Ah oui, bah oui. Mais ça, c'est normal. Enfin, tu ne peux pas changer euh, commenter. Et d'ailleurs, souvent, après, on me dit, mais... Mais j'adore la manière comment tu es direct, enfin, ils font des commentaires un peu à l'envers pour te dire que tu es agressif. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que finalement, il euh, n'y bah, a personne qui m'a, qui, m'a, qui m'a dit que ça ne ça leur plaisait pas ou que le, le boulot était mal fait ou quoi que ce soit. Donc, euh, tant que le boulot est fait, ils s'en foutent.
0: Tu bosses seul ou tu bosses en team
1: En team, normalement. Mais là, euh, moi, cette année, ils ont, bah, ils ont viré mon, mon binôme. Euh, mon rédacteur. Donc en ce moment, je travaille avec une maître euh, c'est volant. Un plan, mais, au volant à ouais, différents projets. Euh, ce que, j'espère que ce qui va s'arranger l'année prochaine euh, parce que ça me manque d'avoir quelqu'un vraiment au binôme euh, pour bosser les projets et faire des trucs, hein,
0: Est-ce ça. que le. Là, le, là actuellement, là, on est euh, début novembre, est-ce que. Le, enfin, mi-novembre est-ce que le fait qu'il y ait eu un changement de président, enfin, futur changement de président de, de Trump à Biden, va, change, tu sens un changement là-dessus Surtout au Texas, qui est plutôt républicain.
1: Bah, je vais dire que, bon, euh, dans, dans la pub, tout le monde est démocrate. Hein, donc, je veux dire que tout le monde a soufflé au bureau, c'est clair. Le, le niveau du stress a… Il euh, y a eu quelques manifs euh, en ville, à Austin, parce que Austin c'est la capitale du Texas, donc on a le capitole. Euh, donc il y a eu des manifs euh, pro-Trump etc euh, qui à mon avis doivent continuer tant qu'il n'y aura pas les résultats officiels des grands électeurs en décembre mais je pense que oui ça va changer pas mal de trucs et surtout au Texas parce que justement à cause de l'immigration Trump c'est lui qui enfin, son administration a mis énormément de, de gens en cage euh, euh, ils, ils sont toujours en train de patrouiller les gars pour ramasser des gens qui sont illégaux Enfin, c'est, les gens sont stressés quoi moi, je suis sortie le. C'était le mardi soir Non, c'était le samedi où ils ont annoncé que Biden allait, que... Qu'il allait... Il allait gagner, quoi. Et je suis sortie et euh, je n'ai jamais vu autant de camions avec des drapeaux de... d'Amérique latine dressés. On aurait dit qu'ils avaient gagné un match de foot. Mais c'était euh, la fierté de, de dire euh, tu vas plus nous en faire chier, nous, nous renvoyer de chez nous. Donc, ouais, je pense que. Après, on verra ce que Biden il va faire, hein. C'est vrai, mais ça soulage les gens quand
0: même. Et tu tu vois, du coup, tu dis que dans la publicité, tout le monde est démocrate. Est-ce que c'est un trait de grande ville et et plutôt des gros business ou c'est propre à la publicité
1: Euh, C'est propre à ce qu'est le milieu artistique, euh, libéral, dans le sens où... euh, euh, Bon, il y en a qui sont républicains, ils hein, ne sont pas tous démocrates, mais la majorité, même quand tu travailles les boîtes de prod, etc., les, les réalisateurs, tout ça, la majorité, c'est, c'est tous des républicains. Et vous parlez politique
0: euh, Vous parlez politique à l'agence C'est un sujet
1: euh, Ouais, mais ça dépend. C'est mal vu si tu ne connais pas bien la personne. Donc, en général, euh, aux États-Unis, la règle, c'est euh, pas de religion, pas de politique, euh, pas de choses qui fâchent. Ouais. Ouais. Euh, avec les gens avec qui tu n'as pas un bon. rapport plus. Euh...
0: c'est pas comme si euh, à Paris les gens parlaient politique au bureau non plus hein. c'est plus effectivement un sujet client. et euh, le, le, le business de la, enfin, la, la pub au Texas comme tu dis ça fonctionne aussi par état est-ce qu'il est distinct de la pub en Floride, en Californie Portland ou New York euh... Il y a des
1: distinctions d'état il y a des distinctions au niveau euh, des règles de production et des règles même de, d'emploi, mais au niveau de la pub, ça ne change pas parce que nous, par exemple, notre agence, on ne fait pas de la pub pour le Texas. On est au Texas, mais on fait de la pub pour des marques euh, nationales. Donc euh, Après, oui, il y a différentes... Euh, la grosse différence, euh, différence aux États-Unis aussi, c'est la manière comment tu achètes les médias parce que tu peux l'acheter au niveau régional, tu peux l'acheter au niveau de l'État ou tu peux l'acheter au niveau national. Donc, euh, même en, quand tu regardes un media plan, c'est, c'est beaucoup plus fragmenté que, qu'en Europe ou en France, à moins que tu travailles pour une agence qui fait de la, qui fait, qui fait de la, de la pub pour toute l'Europe. Mais euh, ouais, en fait, c'est.
0: Qu'est-ce que tu appelles le niveau pas, régional Pardon.
1: Bah, tu as le, le sud-ouest, donc euh, as le sud-est, pardon, donc c'est Texas, Louisiane, euh, Floride, euh, tout ça. Après, tu as le nord-est, c'est New York, Boston, Philadelphia, Chicago. Après, tu as toute la côte, la côte euh, ouest qui fait la, la Californie, l'Oregon, etc. Donc, ça dépend parce que... Quoi, trois dépend... grandes
0: régions
1: Oui, euh, euh, quatre. Parce t'as le centre aussi.
0: Tu considères le centre comme une région, du coup, dans le, les business plans donc, okay. ta cadre d'agence et euh, dans le, le la produ- quand tu fais de la publicité dans la production, euh, t'as quoi comme manière de briller, on va dire en tant que créatif. Est-ce que t'as euh, des prix aux États-Unis principaux? Des, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui fait que les gens euh, sont remarqués et peut-être euh, débauchés d'une agence à l'autre?
1: Euh, bah, t'as tous les grands prix comme the One Show, uh, the New York. Uh, the New York Advertising Festival, Tu as les Clios, n'attends uh, as plein. Hein, les que, les, les principaux
0: c'est ça pour uh, pour les Américains, les, les trucs les plus. Uh, bah, as Cannes aussi, des aussi des surtout, uh,
1: tu gagnes à Cannes c'est bon quoi. Cannes et D&AD, on a aussi on participe okay. à tout.
0: C'est à peu près les mêmes. Mais
1: ouais Cannes c'est, c'est le summum quoi comme partout.
0: Il y a uh, un, un club des directeurs artistiques euh, américains.
1: Il me, semble, il me semble que oui, qu'il y en a un,
0: ouais. Mais est-ce qu'il il a une valeur, enfin, un prix qui soit intrinsèque aux États-Unis et pas international, international.
1: Euh, Il me semble que oui, mais je ne suis pas sûre. Parce que je ne me suis jamais vraiment renseignée là-dessus. Euh, mais euh, il me semble que oui. Ouais. Okay.
0: Ouais.
1: Et, et ce n'est euh... pas aussi... C'est pas aussi... Euh, comment dire c'est pas Rechercher. Rechercher que, qu'en Europe. Je sais qu'en Europe, moi, je me souviens que quand j'étais à Madrid, c'était vraiment le de trucs en tant que directeur artistique, mais ici c'est pas c'est autant.
0: Tu te, euh, du coup, tu t'es, t'es, un poste de directrice artistique. Enfin, tu es ici dit maintenant, mais il euh, y a la structure euh, rédac, DA, etc. Euh, ouais. uh, ben, ben,
1: mon agence qui est assez particulier, qui euh, j'ai jamais vu ça en d'autres agences, c'est que même au niveau euh, group creative director ou creative director, ils te gardent en binôme. C'est-à-dire que tu as deux à gérer les les équipes, les projets, etc. Ce qui est pas mal, finalement, parce que, du coup, ils sont, ils sont plus libres de... de, 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 tu vois, de donc, tu as toujours, t'as toujours quand, on, quand tu présentes tes idées, tu as toujours quelqu'un qui est, qui est DA de, de, d'expérience et un autre qui est rédacteur d'expérience. Donc, tu as vraiment les, les deux qui, te donnent des, qui t'aident à, à faire en sorte que ta pub, elle, soit meilleure ou quoi que ce soit, ou, ou au moins... Ils viennent de, d'expérience, quoi. Ouais. Parce que quand tu as un CD qui est, qui, qui, qui est tout seul et qui vient d'un ou de l'autre, en général, il y a, il y a toujours une petite carence d'un côté ou de l'autre parce qu'il n'est pas forcément super bon. C'est une bon,
0: préférence, en fait. quoi. Ouais.
1: Ouais. Donc, euh, c'est, c'est pas mal, mais ça, c'est pas commun dans, dans toutes les agences. Hein. C'est juste un peu propre à... à... Il,
0: y a, il y a beaucoup de gens qui, euh, même en commençant, qui commencent en tant que créatifs, qui ne se distinguent pas d'un rédac ou d'un DA.
1: Euh, ça, ça commence un peu plus qu'avant, mais euh, y a, en général, euh, ils, te, ils te mettent assez euh, là on où... où après, direction. les gens, ils, ils font le ping-pong, il hein, y en a plein. Moi, je connais quand on commencé et après on fait autre chose, mais euh, ouais.
0: Ok. Euh, tu as euh, d'un, d'un des projets en dehors du milieu de la publicité, tu, tu fais des trucs. Est-ce que, un, est-ce que tu parles des journées assez denses, du coup est-ce que tu as quand même du temps pour développer d'autres choses
1: ben, cette, année, j'ai... Oui, cette année, j'ai développé avec une ancienne collègue qui, elle aussi, a été mise au chômage un truc qui s'appelle... C'est un compte sur Instagram qui s'appelle Breaking Ad. Et c'est un... c'est... en fait, c'est parti d'une blague parce qu'on pensait à nos jeunes années de, ju... de juniors en agence et toutes les erreurs qu'on avait commises à l'époque. Et on s'est dit pourquoi pas. Enfin, elle, elle, elle est rédactrice, elle a dit on écrit un livre. J'ai fait, ben non, on ne va pas écrire un livre, on va plutôt faire un compte, un compte Instagram. Instagram. On verra <rire> <si> ça marche. La <rire> euh,
0: euh,
1: Ouais, bah ouais, mais je lui dit, attends, on ne va pas écrire un. Je fais après, on, peut... on aura déjà toutes les illustrations, on aura toujours tous, tous les, les écrits, on aura juste à aller sur un site et faire un livre, on pourra le vendre un jour si tu veux, mais déjà, commençons doucement, on verra si ça marche. Et ça a vachement bien marché. Enfin, toi, tu m'as dit
0: que ça euh, consistait en quoi, Breaking Ads
1: Alors, Breaking Ads, c'est pour les juniors. Et en fait, c'est tout, les conseils, tout ce conseils. on aurait. En... Ouais, c'est conseil. Ça ce prend la forme de conseil. Savoir... Okay. Ouais. Ce qu'on aurait voulu savoir le premier jour euh, en arrivant à l'agence. en Genre, et ça, c'est quelqu'un qui dit c'est ce qui va t'arriver, mon gars. <rire>
0: et là, il y a combien de postes là-dessus enfin, y a un... Ça fait combien de temps que ça est en cours
1: On a 70 et on a à peu près 2100, presque 2200 followers. Okay. Donc, Bonjour. on a commencé en mai. Bon, C'est bien. Et à, au biais de ça, on a aussi, euh, voilà. on a aussi organisé avec… Euh, on a été invité à, à être sur le, le Board of Directors pour le uh, the, the Sideshow Project. Et c'est, c'est un… C'est le Sideshow Awards, pardon. C'est une compétition, enfin, une remise de prix qu'on a, qu'ils ont créée cette année pour tous les, pour tous les side Projects.
0: Qu'est-ce qui a créé ça
1: C'est Josh Weiss et Sunita euh, de. de J'aime jamais dire son frère. Josh et oh. Sunita,
0: et ils ont créé un, un festival de, de pub des side projects des publicitaires. C'est ça Voilà. Donc, ça a été créé il y a longtemps
1: Non, ça a été ah, créé euh, euh, en juillet cette année. On a fait, la première, euh, on a fait le, le premier euh, cette année. Oh. Ça a vachement mieux marché. On a eu euh, plus de 600 personnes qui ont… 600 projets qui ont été… Euh, et on, a, on, avait zéro, on avait zéro argent. Et en deux mois, trois mois, on a récolté plus de 6 000 dollars. Et tous les fonds ont été redonnés dans des prix. Donc C'est-à-dire qu'au début, on, le prix, si tu gagnais ta catégorie, on te donnait 100, c'était 150 dollars. Et au final, on a pu donner à chaque personne qui a gagné 450 dollars. Donc, en temps de pandémie, pour la plupart des, des, pour des gens aux états unis ils ont perdu leur boulot, 450 heures, c'est pas mal.
0: C'est pas mal. Et Donc, c'est voilà. quoi les, les projets qui candidatent C'est des DA, des REDA qui font quoi en, pas à côté Tu peux en citer quelques-uns
1: Alors, c'est des gens qui font euh, de la musique, de la photo, euh, des dessins. Il euh, y en a qui faisaient, euh, qui ont fait même des campagnes de pub pour, euh, pour aider les gens pendant, pendant Covid. Euh, qui, ont, qui sont sortis de leur agence, qui sont mis à plusieurs, qui ont filmé des trucs, qui ont fait des machins pour, pour des récoltes, des, des trucs comme ça qui n'ont rien à voir, même sans, sans marque. Euh, donc, c'était plein de projets comme ça. Et euh, franchement, un des trucs, mais hallucinant, quoi. Euh, des podcasts aussi. <rire> donc, euh, euh, pas mal de podcasts. On avait une catégorie... Euh, on avait aussi une catégorie « What the fuck ?» Donc, c'était... Euh, mais, des conneries, quoi, les, les conneries que les gens font euh, pour s'amuser, et euh, c'était, c'était vraiment impressionnant, quoi. Le talent, vraiment, le talent qu'il y a dans, dans notre industrie est très très impressionnant.
0: Bon, tout à l'heure, on parlait de, la, de ta place d'européenne dans une agence américaine et texane. Est-ce que tu as eu aussi une perception de la place de la femme, enfin, d'être une femme, dans le milieu de la publicité aux États-Unis, oui. puisque c'est là où tu as cette expérience?
1: Bah, bah aux états unis euh, ils, ils essayent de faire beaucoup d'efforts et moi, je trouve que j'ai la chance de travailler dans une agence où il euh, bah, y a, y a deux, deux femmes qui sont euh, dans les tops des directeurs créatifs, ce qui est très rare. Euh, donc, c'est cool d'avoir, euh, d'avoir quelqu'un à qui tu peux poser des questions, à qui tu peux euh, essayer de comprendre le, le parcours. Euh, mais ça reste ouais, ça reste très masculin ça reste euh, tu, tu te fais rembarrer pas mal euh, tu dis quelque chose et si ton partenaire mec euh, parce que moi j'ai toujours été pratiquement à chaque fois avec des partenaires mecs moi mes partenaires mecs ont toujours eu plus de poids de poids que moi même si c'était moi qui, qui avait eu l'idée ou qui Quelque chose dans une réunion, ça s'entendait pas, tandis que mon partenaire le répétait, et là c'était ah putain, mais quelle bonne idée, c'est génial. Donc, oui, un peu de ça, hein, mais c'est bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie, puis euh, c'est pas grave. Hein.
0: C'est, c'est pas la vie, et c'est grave, mais tu as l'impression que ça change en 10 ans, ça
1: Ça change, ouais, franchement, ça s'améliore. Ça, ça s'améliore. Euh, moi j'ai eu pas mal de conversations là-dessus avec mes, mes supérieurs, euh, mais c'est vrai que bon, euh, après, je pense que c'est, c'est un obstacle comme un autre que, qu'on a chacun ses obstacles dans une carrière. Et pour ma part, personnellement, euh, ce n'est pas pour autant que je n'ai pas eu une bonne carrière. Oui, ça a été plus difficile et ça continuera à être, à être plus difficile. Mais est-ce que je vais m'énerver tous les jours parce que c'est plus difficile ou est-ce que je vais juste continuer à faire du bon boulot Et, et, et voilà, quoi. Donc, moi, j'ai...
0: Il y a des initiatives euh, qui, qui regroupent des, euh, des femmes pour essayer de défendre ou de développer du réseau là-dessus aux États-Unis
1: Bien sûr, il ouais, y, y a pas mal de, d'organisations qui, qui essaient de soutenir les femmes. Bah, tu as déjà le One Show qui fait The Next Creative Leaders et ça, c'est que pour, euh, c'est que pour les femmes. Tu as Cannes qui fait See It Be It, donc ça, ça aide les femmes aussi euh, à au moins avoir de la visibilité dans, dans le monde de la pub. Euh, et il y a plein de, d'autres petits trucs euh, locaux. Nous, dans notre agence, on a créé, euh, on a créé euh, un, un groupe de, de créa femmes où on discute, on essaye de, d'essayer de comprendre comment on peut mieux se faire payer, se faire payer de la même manière que les mecs, parce qu'on est moins payé. Euh, et de, euh, de beaucoup. De, d'essayer de bouger les choses au niveau de l'agence. quoi Et même les congés maths, parce que aux États-Unis, les congés maths, c'est... ça n'existe pratiquement pas. Donc, en tant que créa et femme, si un jour on veut avoir des enfants, c'est un peu, c'est un peu le problème. quoi
0: Oui, ça te fait des freins dans une évolution de carrière c'est conséquent. Ouais. Tu parlais d'argent tout à l'heure. Euh, tu dis que vous êtes moins payé. Une... Tu as un chiffre, une proportion, pour se rendre à peu près compte, ou c'est, à chaque fois que j'en parle, c'est toujours moins payé qu'un mec, mais je ne peux pas te dire X de moins
1: euh, j'avais lu, je ne sais plus exactement, mais en gros, euh, dans la pub, il me semble que pour un dollar qu'un mec fait, tu es payé 75.
0: Ouais, c'est à peu près pareil euh, en Europe, enfin en France du moins.
1: Ouais, c'est un peu le même, c'est un peu le même écart. Moi, je sais que par exemple, euh, mon, mon ex-binôme, euh, j'avais plus d'expérience que lui. J'avais 3 ou 4 ans de plus d'expérience que lui. Et donc, j'étais son senior. Et, euh, et il était payé plus que moi.
0: On parle de combien C'est quoi les, les salaires dans ton agence ou en, du moins au Texas L'ordre de prix euh,
1: À l'année ou au mois Au mois. Euh, Alors au mois. Ou à
0: je euh, si suis en tête ça, on change rien.
1: Au mois, ça dépend, ça dépend de, d'où tu es dans ta carrière. Donc euh, euh. quand tu commences, tu en es à, à peu près. On va dire entre 1500 et 2000 par mois. Et on après... parle de...
0: C'est de l'argent en dehors des taxes, avec les taxes C'est quoi le. Euh,
1: on va dire en... après les taxes.
0: Après les taxes, c'est ce qui te reste. Il
1: te reste, ouais. Okay. Euh...
0: 1500 et 2000 euh... le démarrage.
1: Ouais, entre 1500 et 2000, ça dépend si c'est bien payé, si t'es à New York ou au Texas, parce que les niveaux de vie, ce n'est pas du tout les mêmes. T'es pas taxé pareil. Euh... Et après, euh... en tant que CD, tu peux faire jusqu'à. Euh... 8, euh, 8,
0: 9 000. Par mois. Et, en, et, en toi, et toi, dans tes, ces deux trois dernières années, tu es dans quel ordre de prix
1: Moi, je suis, à, je, suis à, mais, euh, je suis à 6 000.
0: Par mois. en ouais. Après les taxes en fait, Et derrière, après
1: Encore en dessous, mais c'est
0: à peu près. <rire> et tu as un coût de la vie au Texas, au Texas qui est moins élevé qu'à New York, par exemple
1: un peu moins, mais Austin devient une de très chère à cause de toutes les, les grosses boîtes Facebook, Google, Tesla qui va ouvrir une, une usine. Dans les deux prochaines années, on a eu, on a pratiquement, Amazon aussi qui a, qui a ramené pas mal de monde. Donc, la ville est en plein Boom. boom. Donc, ça, les maisons deviennent très chères, la bouffe, ça devient très cher, les restos, enfin tout. C'est, en c'est
0: temps quoi, temps. par exemple, un loyer tu t'as quoi comme appart ou loyer ou maison
1: Un loyer, en... alors pour te donner une idée de l'augmentation, un loyer, moi quand je suis arrivée, je suis revenue en 2011, un appartement, une chambre, une salle de bain, une cuisine, un salon, un bon 80 mètres carrés, ça te coûtait euh, entre 700 et 800 dollars okay. par mois, même 900 dans les plus chers quand tu voulais vivre en ville, et maintenant c'est presque 2000, donc c'est presque mmh. pareil que New York. Okay. Non. C'est... c'est non on a
0: souvent l'impression qu'en France les américains sont hyper à l'aise pour parler d'argent qu'il y a zéro tabou là où en France c'est beaucoup plus gênant euh, pour des
1: raisons ah,
0: religieuses euh, mais pour autant vous avez quand même ce truc de pas trop savoir les salaires où tout le monde connaît le salaire et c'est plus euh... qu'est-ce qui justifie que l'un soit plus payé que l'autre comment ça se passe les Alors, niveaux, euh, pour, les... pour
1: les salaires ça c'est le grand truc la grande discussion tout le monde veut que les salaires soient mis à plat, que tout le monde sache quoi, qui fait quoi, qui gagne quoi. Mais forcément, les entreprises, elles ne veulent pas. Étonnant. Donc, en, en fait, c'est, c'est tabou. C'est comme en France, tu, tu, tu dis ton salaire à la personne avec qui tu t'entends bien et c'est là que tu te rends compte que ah, mais l'autre, il m'a dit qu'un tel se payait un tel et machin. Donc, c'est que des... Que des discussions
0: des... Tu n'as pas un truc officiel ou c'est... C'est, c'est quoi. Non. malheureusement Et... Euh... Du coup, tu disais le, le coût de la vie est plus élevé, c'est pour ça qu'il y a les plus gros salaires à New York. Le, le ratio, il peut être euh, exponentiel, c'est-à-dire que tu peux autant toucher euh, 5 000 dollars par mois que 20 000 dollars par mois là-bas. C'est quoi l'ordre une moyenne, une ordre d'idée
1: Par contre, si tu peux être très mal payé à New York et ça vaut mieux pas y aller parce que tu vas, tu vas avoir du mal à survivre. En fait, New York, déjà, la différence avec le Texas, c'est que nous, on n'a on a pas ce qu'ils appellent le federal tax
0: mm-hmm.
1: au Texas. On a juste le, la, taxe de, la taxe d'impôt sur ton revenu, mais il n'y a pas de taxe d'État. Alors qu'à New York, tu as la taxe sur le revenu, tu as la taxe d'État et tu as la taxe fédérale. Donc, euh, tu es taxé deux fois plus presque qu'au Texas. Donc, en général, si tu es intelligent, si tu veux gagner pour avoir le même niveau de vie, tu vas demander plus Là, de... Là, toi, pour,
0: pour, mais pour vivre ce que tu vis au Texas, si tu voulais le faire à New York, il faudrait que tu aies quoi comme salaire Pour donner un, un exemple.
1: C'est... Avec mon salaire actuel, je pourrais vivre à non. non ce serait quoi le salaire
0: qu'il te faudrait pour vivre de la même manière que maintenant cest le même espace, mais à New York et même... Là.
1: Euh, bon, beaucoup plus, parce que là j'ai beaucoup, je suis au Texas, donc j'ai une grande, j'ai une maison. Euh... <rire> J'habite dans une maison. Bah euh... bon, il faut au moins 10 000 quoi par mois. Ouais,
0: t'es un bon 30% voire 100% de plus, quoi. Euh,
1: ouais. Bon, faut... ouais, Si tu veux vivre tranquille ou tu peux continuer à voyager, tu peux continuer à. Euh, puis si t'as des un jour tu as des gosses, euh, ouais, à New York, faut... faut bien gagner sa vie.
0: Parce que derrière, tu as toutes les assurances et les mutuelles qui te coûtent un bras ou pas Même toi au Texas c'est le moindre problème de santé, tout coûte très cher Très,
1: c'est très
0: cher. En ouais.
1: euh, bah, c'est pris en charge par. Euh, une majorité est pris en charge par euh, l'assurance, forcément, parce qu'on a tous des assurances privées. Mais le problème, c'est que pas tout est pris en charge. Et en général, il y a un minimum. À, avant que tout soit vraiment pris en charge, tu as un minimum de 5000 à payer. Donc. Quoi qu'il arrive, si tu tombes malade, tu as déjà 5 000 dollars que tu dois payer de ta poche.
0: Si tu es hospitalisé, tu veux dire Ou...
1: Hospitalisé, enfin, tous les frais sont calculés jusqu'à ce qu'ils appellent le deductible, et c'est 5 000 dollars, en général, la plupart des assurances. Après, c'est pris en charge pratiquement à 100%. Donc, Donc, euh... Mais bon,
0: si tu te fais une, tu luxes une épaule 5 000 dollars et trois semaines après, tu te fous le pied 5 000 dollars, ça fait vite cher dans le mois. Quoi.
1: C'est 5 000 par an. Par an. Donc, euh... Ça va, mais, mais même moi, une fois, je suis allée, à, je suis allée aux urgences euh, parce que j'avais… Ils m'ont emmené aux urgences parce que j'avais une bronchite, enfin un truc, c'est une connerie, une histoire de… C'est tellement… Je suis ressortie de là, bon, l'assurance avait payé la majorité, mais j'ai quand même dû payer 3000 dollars dans ma poche et j'ai passé euh, deux heures aux urgences. Ouais. Non, mais Donc,
0: ça C'est hyper cher. Et la mutuelle que tu payes, elle coûte cher aussi ou pas
1: bah, Elle me coûte euh, environ 100 dollars par mois.
0: Tu vis seul, toi, au... là où tu es dans ta maison Oui. C'est pas c'est des colocs ou des, ou des trucs. Donc, tes frais, tu les, ouais. tu les payes seuls, c'est ça que je veux dire
1: Non, je ne voulais plus de colocs. Mais euh... il mais, y, y a plein de gens qui prennent des colocs pour forcément aider les, les femmes, ouais, moins, etc. Ouais. Mais, euh, ouais, normalement.
0: T'es, t'es, tu payes toute seule tous tes frais. Tu pas. Euh... Ouais. Bien sûr. Et ça va, du coup, toi, au niveau avec ton salaire et le contexte, de, le, le, ton niveau de vie il reste agréable. Tu as pas le temps de faire des choses.
1: Je ne veux pas me plaindre, non. Mais okay. euh, c'est vrai que je suis, on va dire que dans la, dans la fourchette de, de salaire de ACD, pour Austin, je suis plutôt en bas qu'en, qu'au milieu. Je ne suis, okay. suis pas très bien payée non plus. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a encore de l'argent qui est à récupérer. Ouais.
0: Et euh, tu as du temps Quand bien même tu aurais de l'argent, tu as du temps pour le dépenser cest que ton contrat de travail, il te dé- donne des vacances En France, on a l'image d'avoir… Les Américains, ils ont peut-être deux semaines dans l'année, un peu comme les Chinois, mais pas plus. Et voir c'est s'ils les prennent tous, ils ne les prennent jamais tous les deux semaines. Est-ce que c'est… Bah moi, ouais.
1: oui. J'ai... Moi, j'ai... parce que là, ça fait plus de cinq ans que je suis dans l'agence, donc j'ai récupéré une semaine de plus, mais j'ai trois semaines… Euh... Dans l'année c'est... Non, c'est quinze jours, en fait. C'est quinze jours ouvrés. Donc, si tu mets avec les week-ends, ça fait, 15... ça fait trois semaines. Mais euh, j'ai quinze jours de vacances par an. Et après, j'ai quinze euh... j'ai jours de vacances et j'ai euh, cinq jours de ce qui s'appelle les jours, les jours personnels donc si tu vas faire une course machin, déménager tout le monde etc. utilise ah ouais déménager comme ça mais tout le monde utilise pour qu'on ait vacances et après j'ai euh, j'ai 5 jours de maladie je crois
0: oui après euh, il, y a, il y a des donc, cas particuliers et, et les gens les prennent les vacances quand tu dis j'ai 2 ou 3 semaines c'est à dire que tu prends 2 ou 3 semaines ou il y a des gens qui les prennent pas
1: moi, je les prends. Moi, je les prends en tant que Française. <rire> tu ne vas pas me demander mes vacances, c'est clair. Puis comme moi, je, je rentre en France, etc. J'ai vraiment besoin de… Je ne vais pas partir en France pour deux jours. <rire> donc, euh, donc, moi, je les prends. Mais c'est vrai que bah, cette année, par exemple, je n'ai pas pu partir en France. Je j'ai, 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 ben, suis j'ai restée bloquée. Ben, du coup, je n'ai pas encore pris de vacances.
0: Et Ça, te euh... Ça te coûte cher de rentrer en
1: France bah Oui, parce que les billets d'avion, c'est dans c'est, c'est quand même. Donc, c'est un autre budget que moi, je dois compter. quand. Euh, c'est
0: quoi un billet d'avion euh, au style Paris
1: entre, euh, Ça dépend, mais en, en plein été, tu en as pour 1200, euh, entre 800 et 1200 dollars.
0: Ça tour. dépend.
1: Ah, euh, ouais, aller-retour. Ouais. Mais oui. en écho, en, en fond Il ouais,
0: faut <rire> que tu te dérouilles pour faire des prods où l'histoire se passe en France, quoi. Tu mets la Tour Eiffel dans tous tes et tournages.
1: J'ai déjà, j'ai déjà tenté le truc, t'inquiète pas, à chaque fois. Euh, l'autre jour, on travaillait, euh, en ce moment, je travaille sur Alfa Romeo. Et euh, j'ai, j'étais là, ah ouais, putain, comme ça, on va pouvoir aller en Italie, je vais tourner en Italie et tout. Et euh, le premier truc que le client, il a dit, il dit, euh, comme c'est pour le marché américain, euh, on ne veut pas faire le vieux truc italien avec les, la Toscane oubliée. On veut que ce soit moderne en ville, genre Los Angeles, Chicago. Je
0: putain. <rire> ouais. Tu as beaucoup de tournages aux états unis Tu bouges beaucoup Tu as une, une production où souvent tu es à droite, à gauche ou tout se passe un peu ah ouais. dans le studio euh, en, en fond vert euh, du coin
1: Non, non, non. Euh, moi, euh, quand je travaillais sur Popeyes, euh, le client voulait absolument que ce soit filmé à, à la Nouvelle-Orléans. Donc, on, je, passais, je passais un an où... Euh...
0: Parce que Popeyes, ça, c'est, 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 c'est très... Euh, très c'est une marque de... À la base. C'est une marque de, t'as dit quoi
1: C'est une marque qui vient de la Louisiane, à la D'accord. base. Et donc, ça vend euh... beaucoup
0: de poulet et que c'est une région qui en consomme beaucoup, ou en produit beaucoup euh,
1: non, pas, non, pas c'est forcément. C'est juste que c'était c'est... créé là-bas Ouais, c'était les origines et ils avaient, ils avaient tout ancré la marque là-dessus. Maintenant okay. plus, depuis qu'ils sont justement avec les Burger King, ils ont, ils sont éloignés pas mal. Mais à l'époque, moi, quand j'ai bossé sur ce, cette marque-là, euh, on allait, euh, donc j'allais à la Nouvelle-Orléans. Oh, ouais. euh, tous les trois mois euh, passer deux semaines pour bosser quoi pour faire des productions pareil Los Angeles euh, on y va tout le temps moins New York mais ça m'est arrivé aussi de tourner à New York mais c'est souvent ouais
0: C'est suis... loin de Los Angeles c'est quoi c'est que tu fais des coups d'avion euh, ouais. tu fais Los Angeles en avion ça fait deux heures trois heures six heures
1: euh, Los Angeles c'est trois heures et demie okay. il ouais.
0: y, de y a une énorme euh, production publicitaire là-bas
1: ah ouais, 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 ouais. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand on se retrouve, euh, parce qu'un peu tout le monde va dans les mêmes hôtels et donc euh, tu vois vite fait euh, qui est.
0: Qui est en ce moment à Los Angeles C'est ouais. un peu ça <rire> avec la France, avec Prague et Bruxelles. Tu as deux, trois hôtels de, de, de prod, enfin, que les prod réserves où ils se retrouvent. Je me et, ouais, donc
1: en Europe, c'est, c'est la Belgique et.
0: Ouais, t'as, c'est les pays où les gens sont les moins payés. Soit c'est la, la Belgique parce que ça t'évite de payer, enfin surtout par rapport à la France. La France, tu as des taxes. En fait, quand tu as un tournage, tu as trois comédiens, mais tu as surtout 40 techniciens.
1: Et ouais. pour éviter
0: de payer les charges salariales sur les 40 techniciens, alors en général, les gens euh, esquivent euh, la France. Et Mais pas euh, sans aller trop loin pour pas, que ça coûte trop cher en bidon ou autre. Soit tu as euh, la Bruxelles parce qu'aussi, ils ont beaucoup de maisons à Bruxelles mmh. avec euh, des grands espaces, des maisons assez modernes. Donc tu as beaucoup de tournages par rapport aux maisons. Et après, Prague, euh, beaucoup, parce que pas cher du tout, pour le coup, la main dœuvre Il y a ouais. des grands studios, beaucoup de studios. Hein. Prague, ce n'est pas tant pour les, la beauté des, de la ville qui tourne, c'est surtout pour les studios. Et après, euh, en, bah en France, sur les plus petits budgets, tu as aussi. Ou euh, ça va aussi beaucoup en Ukraine, dans, les, dans pareil pour même ra- les mêmes raisons. Buenos Aires aussi, pas mal, pour les pays chauds, enfin, quand il faut, des, des, ouais. pour le coup, les extérieurs.
1: Moi bah, aussi, en Amérique latine, euh, souvent, quand euh, parce que... Euh... Aux états unis les, les droits de production surtout sur les acteurs les, ils sont, sont tous en, en union et tu as plein on de syndicat. règles donc, euh, ouais, des SAG et tout donc il y a pas mal de nous on ne peut pas en tant qu'agence parce qu'on on est obligé d'utiliser des talents qui sont certifiés SAG ce qu'ils appellent mais euh, il y a d'autres agences où ils allaient tout le temps au Mexique, en Argentine parce qu'évidemment ça coûte beaucoup c'est moins cher, cher. Alors...
0: Oui, tu as aussi le Cambodge, pas mal de gens... euh, pas le Cambodge, euh, la Thaïlande. T'as pas, pas mal de gens qui vont à Bangkok pour les tournages aussi. Encore moins cher. Bon, après, il faut aller un peu plus loin, mais ah, c'est loin. les billets d'avion c'est euh, sont vite euh, éliminés par la quantité de charges et les salaires minuscules.
1: Ouais. Euh, la et France, tu
0: que... peu de personnes au final qui voyagent. Le client, les créatifs, c'est 5-10 personnes à tout péter. Sur une campagne de tournage avec des grosses équipes.
1: Euh... Nous aussi, c'est pareil. En général, c'est 2-3 créas euh... et les euh, clients. Et les, et les responsables clients les
0: je, me, je me demandais aussi euh, on parlait des, des talents américains euh, comment les gens arrivent euh, à leur premier job en agence c'est-à-dire qu'il y a des écoles euh, qui te forment est-ce que c'est genre tu as une école et qui balance partout ou tu as plein, plein de petites écoles
1: tu as trois, trois grosses écoles qui sont reconnues euh, quatre, quatre qui sont reconnues mais en fait, la, la trajectoire traditionnelle, c'est euh, tu vas à l'université, tu fais ou soit du graphisme ou tu fais euh, euh, <coughs> un, Tu ce qu'ils appellent un English major, donc euh, tu fais une espèce de cursus littéraire pour tes rédacts, etc. Et après, les gens, ils, ils vont ce qu'ils appellent un portfolio school, donc Miami Head School, euh, tu as The Circus, tu as VCU, tu as et à ben bah, Scad uh, Savannah College of Arts and Design et et en fait donc tu fais déjà un cursus de quatre ans d'université et après tu te mets là dedans et il y a beaucoup beaucoup de gens qui font même pas des études de pub à la base quoi c'est juste ils ont fini l'université ils savent pas quoi faire et quelqu'un leur dit bah tiens il y a la pub hein, va dans cette portfolio school et là, c'est là où tu travailles le bouc et tu fais vraiment. Euh, tu, tu, fais, euh, tu travailles en général avec des gens. Tes profs, c'est des professionnels qui te donnent des cours et tu, tu fais des campagnes sur campagne. Sur ça campagne. dure
0: un an ou deux et tu fais que ouais.
1: ça. Et tu, tu fais aussi te mettre dans toutes les compétitions d'étudiants. Donc en général, quand tu sors de là. Euh, après, tu peux ne pas aller cette fois-là et te mettre toi directement, essayer de trouver un stage euh, comme tu peux. Après, tu as plein d'organisations qui essaient d'aider aussi les, les jeunes qui n'ont qui pas les moyens d'aller euh, en université, etc. Donc, tu as ce cursus-là aussi ou tu as plein d'associations qui… D'ailleurs, moi, j'ai, j'ai fait un mentorship avec des jeunes comme ça qui n'ont qui, euh, qui pas, pas les moyens de se payer une université et qui ne veulent pas s'endetter. Donc, euh, tu as des programmes aussi un peu comme ça pour aider les autres.
0: Okay. Et est-ce que, je pense à ça du coup, quand tu dis mentorship, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui créent leurs agences euh, aux États-Unis de, Des seniors qui… Euh, tu as un peu ça en France, de pas mal de seniors qui soient… Euh, Sont arrivés un peu au bout d'une agence où se font virer et qui lancent leur propre agence. Et parce que euh, c'est un format possible, ils ont l'expérience et le temps et les contacts pour pouvoir le faire. Et qu'il n'y a pas tant de place de directeur de création que ça à Paris, c'est un petit marché. Est-ce que ça se passe un peu comme ça entre euh, New York
1: et. En ce moment, moment, il y a pas mal. euh... Ben, Moi, il y a un gars qui est parti de mon agence euh, cette année, il a ouvert son collectif. Donc, euh, c'est. Il a plein de, de créa qui, avec qui il travaille en freelance et euh, c'est projet par projet. Quoi. Et ils sont tous en train de faire ça. C'est clair que c'est la tendance aussi ici aux États-Unis de, de directeurs créa qui, qui ont assez de contacts, effectivement, et qui vont euh, ouvrir leurs propres trucs.
0: Le, la, la France est pas mal régie par euh, quelques grosses agences américaines ou euh, européennes, avec après pas mal de petites indépendantes. Est-ce que tu as cette, euh, cette découpe aussi d'avoir des grosses agences où c'est beaucoup de petites, de moyennes, où tu as quand même quelques mastodontes et après, ça se... comment ça se répartit un petit peu
1: Tu as les mastodontes, ça c'est clair. Euh, t'as, t'as les, euh, bah, nous, déjà, moi par exemple, mon agence, alors c'est une, c'est une petite agence, enfin euh, c'est censé être une agence euh, de taille moyenne, on, on fait partie d'Omnicom. Donc, euh, tu as WPP, Omnicom et, euh, et Avas, les trois euh, qui, euh, qui, qui ont tous des milliers et milliers d'agences en dessous. Et oui, il y a quelques, il y a quelques indépendants. D'abord, la plus connue, c'est Widen et Kennedy, évidemment. Euh, mais euh, c'est, un, ouais, c'est un peu le même profil qu'en France, finalement. Euh,
0: dernière question euh... Est-ce, que t'as, est-ce, que, est-ce qu'aux états unis il y a une image des Français de la pub française Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe ou pas du tout Est-ce que c'est un sujet Est-ce qu'il y a une, une réputation des, des agences qui ressortent, des campagnes qui ressortent Est-ce qu'il y a une image de
1: la France publicitaire Oui, oui et non. Euh, ça dépend avec qui tu parles. Mais c'est vrai que moi, on m'a, on m'a souvent dit qu'ils aimaient beaucoup la pub française. Euh, et la pub européenne c'est plus la pub européenne qui sont en tête que la pub française spécifiquement parce que déjà les américains ne parlent qu'anglais donc euh, euh, à moins qu'une pub ait été traduite et qui ait gagné à Cannes etc mais c'est vrai que
0: londonienne du coup euh,
1: mais de même non mais la pub européenne oui et en général
0: non, non je disais plutôt londonienne pas de même plutôt des trucs de Londres d'Angleterre quoi s'ils si parlent qu'anglais c'est de la production ouais. euh, à Amsterdam, Londres est plus anglophone que Paris. Et, et ouais.
1: Donc c'est plus, ouais, c'est plus londonien, et, euh, mais ils aiment beaucoup. En général, ça a une bonne réputation et beaucoup veulent aller en Europe pour euh, aussi bosser. Euh. Aussi, c'est l'image de vouloir vivre en Europe, mais euh, ils, ils, ils y vont. quoi.
0: Ok. Bah, merci Laura, j'ai plus de questions. <rire> Oui, de rien. Je te souhaite... ah, du coup, là, c'est le matin pour toi, c'est le petit âge Tu as fait le. Euh,
1: ouais, là, je vais. Tu prendre... ta
0: journée Ou non, on l'a
1: bah, Là, tu vois, euh, je vais rallumer mon email. On va voir ce que ça, <rire> ce que ça va faire. Mais combien tu en as eu Hein
0: Combien tu en auras en une heure de... de vidéo Combien tu vas te manger de mail
1: au... au moins une vingtaine, on va dire. Okay. Euh, et surtout je pense des trucs qui vont me tomber dessus mais euh, ouais donc là je vais commencer ma journée puis euh, jusqu'à 5 6 heures cet après-midi je pense ça si... va et, merci euh,
0: je oui, vais
1: demander euh, si... si est-ce que je pourrais récupérer un enregistrement
0: bien sûr bah, je, vais le... non, je vais le diffuser le but et du coup, je vais le, je vais le passer à la moulinette de YouTube pour un format léger, et puis je, je le poste et que tu le récupères comme ça. Ou tu veux le récupères avant, que je le poste.
1: Euh, bah, ça dépend parce qu'en fait, euh, comme je t'ai dit, je suis en train de faire ma green card et ça, ça m'aide beaucoup. <rire> C'est le genre de truc dont j'ai besoin pour mon dossier. Mmh. Donc, euh,
0: mais je te l'envoie dans pas longtemps.
1: Bah ouais, mais quand tu, veux, quand quand tu l'as comme ça, moi, il faut que je le transcrive et que je le traduise.
0: <rire> tu vas t'amuser. Ça marche. Allez, ciao
1: Ciao
0: Merci.